3: On Demand. Aquí está Carlos Pesqueras, que fue secretario de, de Transportación y Obras Públicas, que es ingeniero. Que director de
2: AFI. Director tiempo, de AFI. Y otras cosas etcétera. más que todos saben. Buenos días. ¿Tiene luz? Tengo luz. Tengo luz desde hace una semana atrás. Eh, tengo que decirte que soy afortunado. Tengo luz, tengo agua. He podido rehabilitar la casita del campo que tengo en este, se hubo, hubo, una, hubo mucha devastación desde el punto de vista de los árboles. Y, pero ya los recogí eh, y le puse un calentador solar y, en línea de, de gas para quitar, para quitar que pudiese correr con la planta la casa. O sea, que son cosas que uno va haciendo para adaptarse, para sacar la, la dependencia tanto de la energía eléctrica tradicional y, y comenzar a hacer la casa lo más posible, que sea verde.
3: ¿Qué le parece a usted... Eh, o sea, 49 días después, hoy es el día número 49 después del paso del huracán, ¿es razonable que la autoridad vaya por donde va con relación a la energización de Puerto Rico? Eh, yo entiendo de que ha habido una
2: desfase entre lo que ellos mismos se propusieron y lo que han podido lograr. Eh, en, eh, en palabras claras es que no están donde ellos mismos quisieran y esto tiene una consecuencia en la en el sentir del pueblo de impotencia eh, particularmente la zona montañosa de Puerto Rico que va a ser la más afectada y la que más va a tardar en regresar. También entiendo de que las brigadas que el cuerpo de ingeniero prometió y que aparentemente van a estar llegando en estos días, van a hacer una diferencia, y yo espero que esa diferencia se haga particularmente en estas zonas que uno ve particularmente en los pueblos, ¿verdad?, cuando uno voy, cuando voy hacia Orocovis, Morovis, los pueblos de la montaña, Naranjito, colosal, etcétera que se ven postes post que todavía no han sido atendidos, o sea, que como que ni, ni siquiera hay esperanza, y yo espero que esas brigadas masivas que se han prometido, pues tengan algún efecto en eso, porque la realidad es que eh, la posibilidad de que llegue energía a aún uno, eh, no existe si uno pasa y mira su carretera, su calle, y están los postes todavía en, la, en el piso. Así que esa es la parte que para mí es crítica, que no sea no es tanto la parte de transmisión, la famosa transmisión del sur al norte, uh -huh. sino eh, más bien la fase de distribución y las calles eh, y carreteras principales de Puerto Rico que todos vemos a diario este, este
3: problema. Así que... Bendito, me dicen que en la panadería Los Sidrines no hay luz desde el huracán. ¿En dónde
2: después cuál versión de los hidrines?
3: La panadería principal ahí. ¿o? Ahí, en el
2: eh, que está también, como dice todo el mundo, todo el mundo está cerca de algo, ¿no? Sí, se, está bueno, cerca de, esto está
3: frente al corral de guagua de ahí. La Ama en, de la Ama,
2: correcto. ¿Cómo se llama eso allí? Eso se llama San Francisco, el área Francisco. San Francisco-Santa María, eh, y está el corral de la Ama. Eh, Rubén, lo que, lo que esto va a causar es que en Puerto Rico va a haber un fenómeno donde la gente va a comenzar a depender menos de lo que es la energía del grid, que se le llama de la red, que te llegue por cable, a buscar alternativas, eh, cada, eh, ¿verdad? en cada caso distinto, ¿no? Pero en una casa de campo, donde no necesariamente hay un consumo alto de electricidad, es posible que vayamos a, es, es recomendable que comenzamos a, a tener sistemas aislados de la autoridad yo creo que eso es parte de, lo que este, de este huracán. De aquí que venga el próximo María, el próximo huracán de esta magnitud, Ay, ni tú, vas, tú vas a ver que va a haber eh, ya más personas con baterías. Eh, tú vas ahora al campo, te hablan de los inverters. No sé si tú has escuchado ese fenómeno, Rubén. Los inverters son eh, mecanismos para eh, sacar energía
3: eh, alterna, ¿verdad?, de corriente de casa, de batería. Bueno, y... hay mucha gente, eh, Golo me dice que... Que las baterías de carro se agotaron porque la gente estaba comprando claro. baterías de carro y utilizando eso. El problema es que hay que cargarlas. O sea, y
2: el lo que la gente va a hacer es que, por ejemplo, va a tener un generador y mientras tiene el, energía por generador va a estar también cargando sus baterías eh, por la noche, apaga el generador y las baterías van a darle electricidad para las cosas básicas como es la, la, la nevera, por ejemplo. Y vas a ver la gente cambiando estufa eléctrica, estufa de gas y... Esto va a ir progresando, el tema de Tesla, que hemos hablado tanto en estos días, Tesla está fabricando unas baterías que son super eficientes, y eso va a ir evolucionando, y eventualmente vas a ver a FEMA llegando con una loncherita, por decir así, una caja, un maletín, que te van a dar a ti la energía, y va a llegar a tu hogar, y de una forma temporera, que la vas a poder com complementar eventualmente con energía solar. Así que yo creo que este es el último episodio de esta magnitud que nos coge desprevenidos, mm. Y va a haber más. ¿Usted,
3: ¿Realmente usted cree eso?
2: Yo creo que sí. Es como va a evolucionar, Rubén. Antes teníamos teléfonos de línea. Ir a toda a de teléfonos de línea. Nadie imaginaba que iba a haber teléfono celular. No es que estoy diciendo que la energía va a ir por, 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 por radio, por ondas de radio. Pero sí va a haber unos mecanismos alternos por baterías sofisticadas que tú vas a tener en tus hogares, particularmente lugares que no consumen mucha energía. Y va a haber también que eh, rescatar el agua de la lluvia. O sea, ¿por qué vas a tener un sistema de acueducto que es tan costoso llevándole agua a una casa eh, ¿verdad? bastante distante de, la, de las tomas principales cuando puedes rescatar el agua de la lluvia? Y a eso es que yo veo que vamos a ir moviendo las casas del campo, las casas fuera de, la, de, los, de los cascos urbanos, para eh, poder eh, ser dependiente de, de lo que es la red, que falla en casos como este, y vamos a tener un sistema distribuido de energía, donde cada cada propiedad va a tener su propia capacidad para, para proveer energía, y, y eventualmente el problema de eso es que, que afecta a la autoridad energética, porque cada vez va a tener menos clientes en el futuro. Bueno, pues. Pero... Yo, a mí no me molesta. Eh, es una consecuencia, Rubén. Este, todas las cosas van a ir transformándose. Bueno, en... mientras menos dependientes seamos de la autoridad, mejor. Sí, eh, y, y yo creo que cada, por ejemplo, este, yo quisiera, pasa que cuesta. Hoy cuesta, por ejemplo, si yo quisiera convertir mi casa de campo en una casa totalmente solar, probablemente me va a costar mil dólares. Eh, más o menos, ¿verdad? Pero el problema de eso es cuál es el, el return of, of investment, o sea, ¿cuándo yo recupero esa cantidad? Eh, pero eh, eso va bajando el costo, y vuelvo y te repito, hay ya compañías en Puerto Rico que están promocionando este tipo de servicios y la forma de salir de, de esta dependencia de, de, la, de, la,
3: eh, de la red, como se llama. Y en las carreteras, usted que fue director de, de la autoridad de del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Pues espérate, Rubén, ese, ese montón de semáforos que volaron, sí, yo, yo francamente eso, yo, yo, la, yo, la
2: señalización... Sí, pero eso eso es de esperarse. ¿Por qué? Porque tú no vas a diseñar un sistema, no puedes diseñar un sistema que aguante vientos de 130, 140 millas por, por eso, hora. Pero
3: restaurar todo esto va a tomar. Va a tomar tiempo. Y va a costar. Yo
2: va a costar, pero afortunadamente hay fondos federales para ello. O sea, esto es la parte que se... Que la parte afortunada es que la Autoridad de Carreteras ha sido siempre un recipiente de fondos federales tradicionales. Así es que eh, va a tener tantos fondos de FEMA para cosas que es remover los escombros, pero fondos de la Autoridad de Carretera Federal para lo que es reparación de, de semáforos y eh, reemplazo de los rótulos. Yo sí creo que la parte de semáforo hace rato que debemos haber corregido las caras. Se llaman las caras, Rubén, lo, lo, los semáforos, cada semáforo llaman una cara. Para mí que aunque no esté la luz disponible, la energía disponible, ya deben estar reparando esos, esas caras y hay recursos para hacerlo para que la impresión de que estamos volviendo al orden sea más más evidente ahora tú pasas por una intersección y ves esas caras todas piroteadas y te da una impresión de que esto nunca va a llegar a un orden pero sí la Autoridad Carretera está trabajando para contratar ya contrató unas firmas de diseño para diseñar los rótulos eso va a venir y como te dije son fondos federales y también están bregando con la restauración de los semáforos y según ellos están trabajando a base de cuándo va a estar la energía disponible mi recomendación es que arreglen las caras lo más pronto posible para que la gente comience nuevamente a ver eh, luz al final del túnel literalmente
3: a juicio suyo, esto nos cogió con los pantalones abajo.
2: A juicio mío, Rubén, eh, una cosa es, tú, tú sabes lo has dicho mejor que yo, uno que dice habla de violín, con viola con violín, ¿cuál es?
3: No es lo mismo con violín que con guitarra.
2: O sea, y el problema es, Rubén, que la lo que llamamos experiencia, que es algo que tú no puedes darle tan, o sea, no lo puedes sentir, no lo puedes palpar, no lo puedes medir, cuando ocurre un evento como este, descubre la falta de experiencia. Eso es, eso es lo que este evento hace. Eh, hay otro que habla de un, de, un, de un, no sé si es un, un rey, desnudaron al rey o algo por el estilo. Y en cierto sentido, lo que, lo que ha pasado con esto es que la falta de experiencia en el gobierno de Puerto Rico, presente por, por años, ¿verdad? Y la dependencia de gente que viene joven, nueva, a servir, con muchas buenas intenciones, pues entonces viene un evento como este, y, y el ejemplo que te iba a traer, porque hay que esa pregunta va a terminar, es el caso de la defensa civil. ¿Tú te acuerdas de Epi Jiménez Padre? Seguro. Pues Epi Jiménez Padre era un experto en emergencia. Él cogía seminario todo el año para prepararse por una emergencia. ¿Tú te crees que aquí alguien estuvo cogiendo cursos de emergencia para prepararnos para esto? No. Decíamos que estábamos listos. A
3: propósito, en la parte de abajo del... Del periódico Metro de hoy dice: No aparece el director de la agencia estatal para el manejo de emergencia.
2: Por eso, ese es el tipo de cosas que, que pasan. Que en aquella época, Epi Jiménez salía y dice: Yo sé de esto, yo cogí el curso este, estamos en etapa uno, etapa dos, y él venía y había profundidad. Y eso no existe en gobierno hace mucho tiempo. Experiencia. Experiencia, Rubén.
3: Experiencia.
2: Experiencia. Sabiduría. La, la sabiduría. Experiencia.
3: Experiencia y sabiduría. Más sabe el diablo por viejo eso, que eso por no el falla, diablo. Rubén. El pasado podcast fue una presentación
0: exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.